0: Beste luisteraars van Doorbraak, welkom op deze nieuwe aflevering. Ik ben de gastheer David Geens en mijn gasten vandaag zijn Jonathan Holslag, docent internationale politiek aan de VUB, en Theo Franke, Kamerlid voor NVA. Welkom, Hallo, heren.
1: Media.
0: Welkom. Dag, David. Momenteel. Staat het leger nogal in belangstelling, spijtig genoeg, door een van hun ja, misschien bijna ex-soldaten, meneer Konings, maar los daarvan is het wel zo dat het leger momenteel in opspraak is, dat er veel vragen worden gesteld. Wat, wat loopt er eigenlijk mis met, met het leger? Waarom, waarom in één keer zoveel problemen die opduiken, meneer Franke?
2: Um, ja, ik denk dat er een aantal verklarende factoren zijn. Um, los van het dossier Konings, waar er natuurlijk ook individueel uh, dingen zijn misgelopen en, en blunders gemaakt. Maar het grotere debat, in mijn ogen als beleidsmaker waarschijnlijk ook het interessantere debat, dat gaat over um, een verhaal van structurele onderfinanciering en uh, ja, een, een structurele malaise binnen de defensiegemeenschap en binnen defensie in dit land... Uh, wij zijn de slechtste leerling, of zo goed als na Luxemburg, het groot hertogdom Luxemburg, uh, zijn we de slechtste leerling van de NAVO-klas. Maar wij zijn wel in een land dat heel veel vruchten plukt van het NAVO-bondgenootschap, uh, door onder andere het hoofdkwartier uh, van de NAVO, pas nieuw gebouwd, een uh, miljardengebouw, uh, allemaal goed voor onze economie, nietwaar. Uh, Shape, uh, dus het uh, militair commando, Um, en, en, en vele andere uh, troeven die we hebben door, door NAVO als land. Dus we, we plukken de vruchten. En ik vind het altijd zo vreemd, en eigenlijk ook ironisch dat we dan zo weinig investeren in defensie. Dat uh, heb ik nooit echt goed begrepen. Hè. Je weet dat je er veel uit je, je haalt, maar eigenlijk bijna um, steekt er bijna niets in, als, als host nation, als gastland. En dat is iets dat, uh, dat, uh, dat me, wel, uh, me wel altijd uh, frappant Dat ik het frappant vind. Um, en dus in die zin is dat het, denk ik, het grote debat dat gevoerd moet worden nu echt, uh, we moeten echt het echt eens heel ernstig hebben over uh, wat gaan we nu nog financieren, wat gaan we betalen, wat, welk belastingsgeld, hoeveel gaan we naar defensie laten vloeien en, en, en dat debat is heel interessant en uh, daar moet het over gaan.
0: Uh, dus dat, uh, daar zijn we klaar voor. Professor, moet er dan niet eerst de vraag gesteld worden wat voor een leger we willen, nodig hebben? Welk type defensie vandaag ja, ja. nog nodig is? Dat is een hele
1: goede vraag. Nu staan we toe om eerst en vooral te benadrukken dat ik denk dat een aantal van de problemen die de krijgsmacht ondervindt eigenlijk ook deels een weerspiegeling zijn van de problemen die we breder in de samenleving eh, ondervinden. Eh, ik denk dat eh, een stukje de chronische onderinvestering in, in de vitale infrastructuur, de vitale uh, instellingen van, van onze samenleving. Uh, verder gaat dan Defensie alleen. We stellen dat ook vast in, uh, in andere domeinen van de samenleving. Ik denk dat het typisch is voor een samenleving een stukje die, um, die, 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 die luxe um, uh, plaatst voor um, wat eigenlijk essentieel is voor het overleven op lange termijn uh, van die samenleving. Of dat nu gaat om uh, de krijgsmacht... Om bijvoorbeeld zaken als, als energie of onderwijsinfrastructuur. Voor mij maakt dat deel van een, een groter geheel. Het tweede aspect is ook dat je te maken hebt met een hele grote organisatie. een van de grotere organisaties van, van het land. en Dat je binnen die organisatie natuurlijk ook een aantal problemen ziet, ziet opdoemen die we ergens observeren. Ik denk één, dat het moeilijker is om discipline af, af te dwingen. Je merkt dat dat bijvoorbeeld al heel, heel manifest is. Uh, wordt uh, aan het begin in, in verschillende opleidingen en dat dat um, de organisatie uh, uh, niet altijd even, even gemakkelijk uh, maakt. En, en tot slot, en dat is toch ook niet belangrijk om te geringschatten, dat is dat een flink stuk van de emoties en de bezorgdheden die er in de samenleving uh, zijn over dat hele brede politieke spectrum, dat die ook terugkomen binnen, uh, binnen de krijgsmacht. Natuurlijk een organisatie waar uh, mensen toch wel dikwijls, zeker als ze op, op operatie gaan, uh, heel zwaar onder, uh, onder druk komen te staan, waardoor een stukje van die emoties uh, soms nog iets uh, gearticuleerder kunnen worden. Dus ik denk dat we dat zeker en vast moeten meenemen, hè, dat uh, de problemen, een deel en spiegel zijn van, uh, van onze samenleving. Voor wat dan betreft de taak van defensie is het mijn um, stelling altijd al geweest dat uh, de beste beveiliging van een land eigenlijk kracht en sterkte is. Um, we kunnen ons natuurlijk blijven afvragen of we met die krijgsmacht moeten uh, reageren op de onzekerheid vanuit het zuiden en de terreurdreiging bijvoorbeeld. Uh, of um, op de onzekerheid vanuit het oosten, denk maar aan Rusland en China. Ik denk dat voor beide vragen het gewoon uh, essentieel blijft dat we over het hele geweldspectrum heen van uh, humanitaire operaties en het bestrijden van maritieme piraterij tot hoge intensiteit, conflicten, ons, uh, ons deeltje kunnen bijdragen binnen een NAVO-context en binnen een uh, Europese context. En het is die kracht um, en ook een stukje die... Um, uh, manoeuvreerbaarheid, die flexibiliteit uh, die voor mij definieert uh, ja, wat, wat, wat het vermogen is op gebied van, uh, van veiligheid van een natie. Dus ik denk los van de context die we niet gaan kunnen voorspellen, uh, los van de dreigingen die heel talrijk zullen blijven lijkt het me gewoon heel essentieel dat als onderdeel van, van de maatschappelijke veiligheid in bredere zin we toch een, een significante investering doen in een krijgsmacht die alle taken blijft, uh, blijft uh, aankunnen.
0: Meneer Franke, u uh, zit ook in, in de NAVO-delegatie, in het NAVO-parlement. Als u dan vergelijkt met de andere landen, gaan wij dan inderdaad veel minder investeren in ons leger? Gewoon ter vergelijking?
2: Ja, dat krijgen we ook constant naar ons hoofd uh, gesmeten. Hè. Dus daar moet je geen, geen, geen illusies over maken. Dat, uh, dat zijn heel zware debatten ook. En uh, de Amerikanen, de Britten... Maar ook de Fransen en andere landen die begrijpen het. Ook de Turken bijvoorbeeld, die, die, die elke keer op keer krijg je dat op je bord. Zij begrijpen gewoon niet dat je zoveel vruchten plukt van dat NAVO-verhaal en dat je er zo weinig in investeert. En dus ja, dat is, dat is altijd wel door het stof kruipen. Dus ja, ik verdedig natuurlijk de lijn van onze regering. Alleen ik verdedig de lijn van ons land. Ik probeer ons land zo goed mogelijk te verdedigen op zo'n internationaal forum. Ik ben het natuurlijk niet meer altijd eens, maar ja... Ik ben delegatieleider voor het NAVO-parlement voor België. Ik ga niet uh, publiek onze regering uh, daar keihard afvallen. Dat doe ik gewoon niet. Dat is een kwestie van loyaliteit. Uh, je bent daar op een internationaal forum. Daar heb je ook verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordiger, als Kamerlid. En die neem ik ten volle. Dus ik zal daar altijd wel een stuk de lijn verdedigen. Ook al vind ik ze persoonlijk dus soms wat gemakkelijk en uh, inderdaad wat gemakzuchtig. Hè? Want daar gaat het uiteindelijk over. Um, dus krijg je dat op je bord? Ja. Ja. Um, is het verschil groot? Ja. Dus we hebben nu door de coronacrisis en de krimp van het Bruto Binnenlands Product is ons aandeel is dat wat gestegen. Dus we zijn dichter bij dus eigenlijk, waar gaat het over? De afspraak die gemaakt is in Wales in 2014, bij een, een NAVO-top van toen nog minister-premier, die Roepo was toen premier van België, dat was om te gaan naar 2% van het BBP, een investering van 2% van het Bruta, Bruto Binnenlands Product moet naar defensieuitgaven gaan. En defensieuitgaven worden eigenlijk best wel breed genomen. Dus dat gaat bijvoorbeeld ook, de, de pensioenen van militairen kunnen daar ook bij geteld worden. En dat is eigenlijk, ja, dat is een defensieuitgave, maar dat is niet echt heel direct operationeel natuurlijk. Maar goed, dat mag allemaal. En dus dat is best breed genomen. Het is een traject naar 2%, 2%. Het is niet dat je van de ene dag op de andere 2% moet hebben. Dat is ook niet engagement. Maar er moet wel een engagement naar boven zijn. We zijn dus de tweede slechtste. We zitten ongeveer rond 1%. En dus alleen Luxemburg is slechter. En het is zo dat wij um, uh, nu wat gestegen zijn, omdat het BBP gekrompen is. Dus het aandeel is gestegen, maar ja, het is overal gestegen. Ook in alle andere NAVO-landen is het gestegen. Dus we blijven op die voorlaatste plaats staan. Uh, we zien wel, en dat is heel relevant, dat heel wat landen terug beginnen investeren uh, in defensie en dus dichter naar die 2% beginnen gaan. En dat zien we in Frankrijk, dat zien we in, uh, in Groot-Brittannië, dat zien we ook maar in landen als Denemarken, Nederland, begint men terug eigenlijk te zeggen van, kijk, we moeten, we moeten uh, stappen ondernemen, we moeten ons engagement gestand doen. Waar komt die 2% van, vandaan? Dat, is, dat heeft niet zozeer met Trump te maken, want 2014 was president Trump, was er nog geen sprake van president Trump was het president Obama die, die, die president was van de States. Dat komt eigenlijk vanuit een, een algemeen gevoel van, van onvrede binnen de Amerikaanse gemeenschap, binnen de Congress en binnen het parlement, de volksvertegenwoordiging in Amerika en de regering, dat Amerika vindt dat ze eigenlijk te veel proportioneel moeten doen voor de internationale veiligheid van het Westen te garanderen. Eh, zij zijn begonnen met de NAVO, zijn we nu meer dan 70 jaar geleden begonnen. Toen was de verhouding ongeveer 50%, 50%. Dus 50% werd geïnvesteerd door Amerika qua defensieuitgaven En 50% door alle andere lidstaten. Nu zitten we weer op een verhouding 75%, 25%. Dus Amerika investeert 75% van de navo uitgaven En 25% doen alle andere landen. En toen waren we maar met 12, nu zijn we met 30 bijna. Hè? Dus, dus dat, dat, dat verhoudingsgewijs is dat, zit dat helemaal mis. En dus in die zin is het zo dat, dat de States en Amerika echt wel over de partijgrenzen heen, democraten en republikeinen, daar is geen verschil in, misschien in de manier van het uit te drukken, Trump was nogal directer dan Joe Biden, hè. Biden is wat diplomatischer, maar het, het komt op hetzelfde neer, dat ze eigenlijk zeggen, Amerika, uh, kijk, zegt jongens, als je echt nog van ons wilt blijven, van onze veiligheid en onze investeringen blijven genieten, dan zou je zelf ook meer in het potje moeten steken. Want het is, uh, het is gedaan met dat wij altijd moeten investeren in harde veiligheid en dat al die andere landen investeren in zachte veiligheid. zijn de sociale zekerheid, pensioenrechten, alle mogelijke dingen waar wij miljarden aan uitgeven. En in de States niet. Hè. Iedereen weet dat ze een veel harder sociaal systeem hebben. Uh, de, 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 de survival of the fittest zit daar veel, he, veel harder in hun cultuur en in, in, hun, in hun maatschappij. En dus in die zin is dat, uh, is dat terecht. Is dat een vraag die ik helemaal steun. Uh, en ja, we blijven daar echt een slecht, slechte leerling.
1: Ja. Dus. Nu, ik, ik sluit me daar uh, uiteraard bij aan hè, dat we onze verplichtingen moeten, moeten nakomen. Dat onze geloofwaardigheid als land en als betrouwbare partner daar een, een stuk van afhangt. Ik zou misschien de argumentatie een klein beetje uh, willen aanvullen, ook door ze wat te verleggen. Hè. Die, um, die verwachting die bestaat niet alleen vanuit de NAVO. Hè. Na de NAVO wordt er vanuit een bepaald deel van onze samenwerking wel wat kritisch gekeken, hè? omdat die natuurlijk te gedomineerd zou zijn door de Verenigde Staten. De eerste opmerking zou natuurlijk zijn dat om die in balans te brengen we zelf meer moeten doen, maar ook vanuit Europese context merk je dat we in contexten zoals PESCO bijvoorbeeld, maar ook in de context van verschillende operaties die de Europese Unie nu opnemen, op het getouw heeft gezet, toch kritischer worden bekeken. De voorbije jaren zijn er heel vaak vragen gekomen, ook vanuit de Europese militaire staf, om een grotere, groter engagement op te nemen, maritiem, maar ook voor wat betreft diverse trainingsoperaties. En daar komen we ook vaak niet of onvoldoende aan tegemoetkomen. Dus het is niet alleen een NAVO-verhaal, ik denk ook voor de diehard EU-believers, dat er eveneens een reden is om, om meer te doen. Daarnaast ook stellen we vast dat onze belangrijke bilaterale partners, Nederland, Frankrijk, eh, toch ook wel heel kritisch eh, aan het eh, kijken zijn. En nemen nu bijvoorbeeld eh, dat bejubelde samenwerkings. Eh, Um, programma uh, tussen de Belgische en de Nederlandse Marine. Wat ik heel vaak hoor uh, vanuit de Nederlandse Marine is dat het allemaal leuk en wel is, maar dat de Nederlandse Marine te veel en te vaak gaten moet uh, dichtrijden. Voor wat betreft logistiek, materiaal, wisselstukken, onderhoud en ga zo maar door. En dat, dat zelfs daar uh, een stukje toch wel um, een, een wat negatieve houding um, te, te horen is. Maar het allerbelangrijkste, denk ik. Is dat we niet zozeer of niet alleen een betrouwbare partner moeten zijn ten opzichte van andere landen. Maar dat we vooral met onze overheid op een betrouwbare manier veiligheid moeten kunnen verschaffen aan onze eigen burgers. Daar is het waar, waar het vooral om gaat. En dat kun je natuurlijk het best doen via internationale samenwerking. Maar er zijn ook thema's als bijvoorbeeld cyberdefensie, het beveiligen van onze maritieme belangen, het beveiligen van ons, ons luchtruim, bijvoorbeeld. Um, ...waarin je als land toch wel een, een onafhankelijke capaciteit, um, uh, minimumcapaciteit moet behouden. Dus in essentie zijn we het vooral onze burgers verplicht. Voor mij is de Verenigde Staten van Amerika een belangrijke speler. NAVO blijft een, een pact waar we um, uh, toe gebonden zijn. Uh, maar de verantwoordelijkheid ligt, uh, ligt bij onze burgers. En ik denk daar dat de voorbije jaren opnieuw toch wel is gebleken dat we die verantwoordelijkheid niet meer naar behoren kunnen opnemen. In een aantal domeinen getuigen daarvan. Heel recent nog de, de, de grote kwetsbaarheid in, uh, in het cyberdomein.
0: Is die, onderfin die onderfinanciering universeel? Investeren we te weinig in alle onderdelen of zijn er bepaalde onderdelen die te weinig aandacht krijgen? Moeten we, moeten we dan kijken specifiek naar, naar meer operaties, naar ja. meer infrastructuur? Of uh, ja, hoe zit het daarmee? Well,
1: um, ik denk die, dat, die opmerking, uh, of sorry, dat die onderinvestering uh, universeel is binnen, uh, binnen de krijgsmacht, tussen de componenten is die overal aanwezig. Hè? Denk maar heel recent ook in de COVID-pandemie het gebrek aan... Uh een stuk capaciteit in de, in de medische component. Maar je merkt ook bijvoorbeeld dat, uh, dat de marine eigenlijk slechts zeer beperkt in staat is om voldoende schepen uit te sturen om deel te nemen aan operaties. Dat ook de luchtmacht um, toch wel moeite ondervindt om bijvoorbeeld gelijktijdig uh, in de Oostzee, de Baltische Zee uh, of op de Midden in het Midden-Oosten samen te doen. Maar vooral die, die landmacht ook dat die... Ja, ondanks het feit dat uh, verwacht wordt dat we één tot twee brigades uh, zouden uh, in gereedheid houden uh, in het beste geval een bataljon kan afleveren. En dan spreek ik echt over het, het, het beste geval. Dus ik denk binnen de componenten dat, uh, dat de problemen wijd verspreid zijn. Maar ook als je um, het, het, het verschil maakt tussen de operationele eenheden, laat ons zeggen, hè, waaronder de gevechtseenheden aan de ene kant, en dan de grote staf in, in Evra aan de andere kant, dat de druk binnen de eenheden heel groot is, maar dat er ook op het niveau van de staf enorme grote gaten zijn. Vooral binnen de militaire inlichtingendienst, denk ik, dat we nog altijd de kampen hebben met 20, 30 procent van de, van de jobs die niet worden, worden ingevuld. Maar ook op belangrijke departementen als operaties en, en, en strategie stel je vast dat we niet altijd in staat zijn om naar behoren Europese dossiers op te volgen. En soms zijn... Vooral die Europese dossiers voor ons heel belangrijk. Je hebt die PESCO-projecten die gericht zijn op het samen ontwikkelen van militaire technologie. Maar dat vereist natuurlijk wel dat je een aantal officieren hebt die ervoor kunnen zorgen dat onze bedrijven naar behoren participeren en dat er ook voldoende middelen naar België vloeien. En dat is, dat is niet evident. Ik zeg niet dat het niet lukt, maar dat is niet altijd evident. Dus ik denk dat de hele krijgsmacht echt op het op het tandvlees zit, waardoor um, het risico op, uh, op, op, op fouten uh, groter is um, en waar vooral um, als gevolg daarvan toch de internationale geloofwaardigheid in het gedrang uh, begint te komen.
0: Meneer Franke, die verantwoordelijkheid, de politieke verantwoordelijkheid daarvoor, die ligt toch niet alleen bij de huidige regering. Dit is toch al een, 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 ja, een facet, die onderfinanciering, die al uh, in verschillende regeringen merkbaar is geweest. Ja, dat is, dat is iets van, van heel lang. Hè. Dus, um, ik zeg het, we hebben, we hebben heel lang
2: uh, ja, de traditionele as gehad tussen de christendemocratie en de sociaaldemocratie in dit land. Uh, waardoor dat er een enorme klemtoon, klemtoon zeker ook vanuit het, zuiden, uh, vanuit, uh, vanuit het zuiden van het land, is gekomen op het uitbouwen van een sociale welvaartsstaat. en We hebben enorm, enorm geïnvesteerd uh, in, een, in een, sterke en, en een sterke en sociale zekerheid. Sterke en sociale zekerheid op vlak van uitkeringen, op vlak van ziektekostenverzekeringen, pensioenen, uh, leefloon. Uh, dat, dat, is, dat is immens. Hè? Onze sociale zekerheidsuitgaven zijn bij de hoogste van heel de wereld. Um, en, en ja, gezondheidszorg, dat zijn natuurlijk ook belangrijke dingen ik zeg allemaal niet dat dat niet belangrijk is hè. laat dat heel duidelijk zijn, dat is allemaal bijzonder relevant en belangrijk en, en ik denk dat we met de coronacrisis opnieuw hebben getoond dat we toch wel plak van, van gezondheidszorg, dat we toch aan, alleen heel hoog staan en hoog aangeschreven staan... ...dat je bijna gratis gezondheidszorg krijgt als je ziek wordt. Ik ben zelf ook ziek geworden van corona, ik heb gelukkig niet in het ziekenhuis moeten, moeten liggen... ...maar dat heeft me eigenlijk geen frank gekost, hè. dus je wordt dan ja, wordt verzorgd... ...dat wordt allemaal wel uh, terugbetaald en alleen, dat, dat gaat heel ver... Maar dat is ten koste geweest van te investeren in een stuk veiligheidscultuur en veiligheidsinvesteringen, punt. En dat heb je met politie, dat heb je met uh, gevangeniswezen, ook justitie is, uh, is echt armlastig. En dat heb, je, dat heb je natuurlijk zeker met defensie. Defensie, dat komt niet zo vaak in het nieuws. Nu hebben we een hele extreme casus waardoor dat het actueel is. En ik ben eigenlijk, eigenlijk wel best tevreden dat we het er eens ten gronde kunnen over hebben. En dat ik hier dan uh, bij jou in de studio mag zitten, al is het uh, digitaal, uh, David omdat het, het is iets dat al jaren leeft en, en experten zoals, zoals Jonathan en, en Alexander en vele anderen en, en ik natuurlijk, weten dat allemaal, maar het is heel moeilijk om door die mediamuur daarmee te, mee te komen. En nu is het helemaal out of the open. Dus ja, um, daar is een collectieve verantwoordelijkheid. Uh, ook wij hebben nog besparingen moeten slikken op Defensie. Ook al hebben we wel een kentering ingezet door echt wel een heel ambitieus investeringsprogramma goedgekeurd te kunnen krijgen. Dat was met een Zweedse regering, daar waren geen socialisten bij. Nu zijn de socialisten terug aan de macht. Nu willen ze wel, uh, wel terug meer investeren in personeel. Hè. Dus uh, betere verloning van het personeel en een aantal andere dingen. Uh, dus dat op zich is iets wat ik wel steun: um, extra personeel aanwerven. Dus ik hoop dat die sense of urgency er, er wel is, maar ik moet toch ook wel zeggen dat als het puntje bij paaltje komt bij begrotingsbesprekingen, is Defensie een sluitpost. En geen sluitpost van, hé, hey, we hebben nog een paar miljard over, je krijgt ze. Nee, een sluitpost als zijnde, we hebben nog 300 miljoen euro nodig, uh, we pakken ze bij Defensie. En vaak is het dan op pendant, uh, 150 bij ontwikkelingssamenking en 150 bij, bij Defensie. Uh, en dat is dan een politieke deal ik heb het zelf ook nog meegemaakt als ik in de regering zat waarbij op een bepaald moment op die manier werd geschacherd, het was precies een, uh, een, een Noord-Afrikaanse markt uh, en dan krijg je, ja dan moet dat, uh, moet dat uh, maar gebeuren en dat zijn heel pijnlijke verhalen waar ik hoop dat de mentaliteit ooit wel eens kan wijzigen en wij dus uh, ja, gewoon zeggen van nee, niet bij defensie, hè? dus zoek ze maar ergens anders, maar we gaan ze niet bij defensie zoeken en ik ben in die zin niet zo optimistisch gestemd, uh, uh, David omdat uh, we hebben, overmorgen hebben we begrotingsbespreking in de commissie Defensie. Dat valt nu juist parallel, de aanpassing van de begroting 2021. En waar wordt er bespaard? Bij Defensie. 160 miljoen euro besparing bij Defensie. Dus ook nu, de laatste dagen, iedereen en het is gedaan en het is een collectieve verantwoordelijkheid. Melissa, dat prater ervan, SPA, die dat dan zegt vrijdag in de afspraak. Alleen vooruit moet ik dat nu zeggen. Um, ja, oké, okay, goed, dat zijn de woordjes, uh, allemaal heel, heel, heel goedkoop en heel, heel dure woorden, maar um, allee, goedkope woorden die duur klinken, maar nu zien we de begroting, de cijfers, de tabellen en opnieuw 160 ja. miljoen euro weg bij infrastructuur. Je moet eens dus een kazerne binnenwandelen, David. Eh, misschien spijtig dat we geen podcast kunnen doen in een kazerne, dan kunnen we wandelend eens kijken hoe dat de toestand is van onze kazernes. En dat is niet van enkele kazernes. Over het algemeen is de toestand van onze kazernes dramatisch slecht. En dus, wat heeft de Vlaamse regering gedaan over de dramatische slechte toestand van de schoolgebouwen in Vlaanderen? Een ambitieus programma uitgewerkt. Miljardenprogramma via Aegean. Toen nog Frank van den Broeke, minister van Onderwijs in 2000. Om maar te zeggen, dus het kan wel degelijk ook met socialisten. Wat, wat, wat doen we als we zien dat het echt heel slecht is? Op vlak van rusthuizen, ziekenhuizen, Vipa-subsidies. Maal vijf. Dus er wordt dan een investeringsprogramma gemaakt. De kazernes zijn er rampzalig aan toe. En er gebeurt. Ja, er wordt wel wat iets meer geïnvesteerd, maar toch heel weinig. Um, en dat is zo opmerkelijk. Dat, dat wat elders kan, dat doen we dan niet. Hè. Gevangenissen. Een nieuwe gevangenis in Haren. Een nieuwe gevangenis in Hasselt. Een nieuwe gevangenis in Dendermonde. Overal komen dan nieuwe gevangenissen. Want onze gevangenissen zijn rampzalig slecht. Hè. Maar ja, men belooft nu, nu, nu twee nieuwe kazernes. De kazernes van de toekomst. 100 miljoen euro gaat dat kosten. We weten nog niet waar. Ik hoop dat er het finaal uit zal komen. Um, dus we hinken achterop. Um, alleszins, ik kan wel aankondigen dat ik dus voor, um, voor woensdag dat wij met onze fractie een amendement zullen indienen, dus een aanpassing van de begroting, zodat die begrotingsbesparing teniet wordt gedaan en dat ze niet doorgaat dat dat geld bij Defensie blijft. En dan zullen we zien, uh, the proof of the pudding is in the eating, dan zullen we zien wat de andere partijen, Zullen stemmen? Daar ben ik nu echt heel benieuwd naar.
1: Ja, ik denk als we nu zouden, eh, of als de organisatie, als de krijgsmacht nu opnieuw een besparing te verwerken zou, uh, zou gaan krijgen. Uh, tegen alle belofte in uh, dat dan de, de demotivatie uh, enorm groot zal, uh, zal zijn. Um, en ja, het ligt een beetje in de lijn van, uh, van de vorige regeringen. Hè. Ik denk dat daar de collectieve verantwoordelijkheid ook uh, effectief collectief uh, is. Um, ik herinner mij ook heel goed dat tijdens de vorige regering al um, de teleurstelling enorm groot was in het feit dat um, ja, de, 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 de budgetten als aandeel van het BBP um, uh, toch zijn, zijn blijven dalen. Als dat nu, als dat nu opnieuw zou, zou gebeuren, ja, dan vrees ik ook dat het vertrouwen van, uh, van militairen in, um, in de politiek Um, dat die verder zal, zal wegkwijnen. En dat zou een hele, hele kwalijke zaak zijn. Wat ik heel erg jammer vind um, in, um, in heel het verhaal is dat um, het vaak als of-of uh, wordt uh, gepresenteerd. Ik ben ervan overtuigd dat um, investeringen in Defensie, onder andere in de kwartieren van de toekomst, hè, dat zijn kwartieren die uh, naast de taken van de krijgsmacht bijvoorbeeld ook onderdak zouden bieden aan... Um, innovatieactiviteiten aan KMO's, aan andere bestuursorganisaties, brandweer, politie, zodat er echt een soort van kritische massa zou ontstaan die jobs verschaft, regionaal, heel belangrijk. Die zorgt voor de werkstellingsopportuniteiten, maar vooral ook die ondernemerschap aanjaagt. Ik denk dat dat een heel waardevol initiatief is dat vanuit de krijgsmacht ontwikkeld is en dat ook zou kunnen gebruikt worden als een hefboom om een stukje dat econoven zweefsel lokaal te verstevigen dat, zoals meneer Franke aangeeft, natuurlijk onrechtstreeks ook vitaal is voor het behoud van onze sociale zekerheid. Dus als men nu zou gaan besparen net op die infrastructuur, dan denk ik dat een van de meest Um, veelbelovende uh, en ook een van de meest innovatieve projecten van, uh, van Defensie daarmee toch in het, uh, in het gedrang zou komen. Ik vind het ook bijzonder um, contraproductief omdat we allemaal heel goed weten dat uh, de povere infrastructuur waar meneer Franken naar verwijt um, een van de uh, zaken is, een van de factoren is die bijdraagt aan de attritie. En het is inderdaad zo dat we in tal van kazernes op dit moment militairen hebben die na een uur lokale bezetten, die na een uur ervoor zorgen dat afvoer van de toiletten wordt ontstopt, effectief met een handen in de, in de drap en de vuiligheid zitten, omdat anders de stank niet te harde is. Mensen op inlichtingendiensten die eigen elektronica moeten meebrengen omdat de, de systemen onvoldoende aan, aanwezig zijn... En dat is natuurlijk iets waar niet alleen het comfort van de werknemers... Um ten goede komt, hè, wat, wat de aantrekkelijkheid van Defensie als werkgever bepaalt, maar wat wederom grote veiligheidsconsequenties kan, kan hebben. Ik denk in vele opzichten uh, is de gebrekkigheid van, van, van de infrastructuur een, een, bedreiging van, of een bedreiging voor de veiligheid uh, van, uh, van, van de militairen. Men kan niet uh, in, 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 in behoorlijke omstandigheden uh, werken ik herinner me heel goed uh, toen ik uh, een, uh, een aantal Nederlandse militairen uh, uh, kort begeleide op het kwartier in Leopoldsburg. Nog niet meteen ons slechtste kwartier. Uh, dat een van hen, uh, ik denk een, een, een luitenant-kolonel, dus echt nog een... Uh, een, een, een een officier die, 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 die de, zijn eigen krijgsmacht van boven uh, kende, zei van, ik snap niet hoe jullie hier uh, überhaupt jonge mensen kunnen, uh, kunnen, kunnen, kunnen houden. Ik zou hier meteen weglopen, zei hij, of iets, uh, iets, iets van die, van, van die aard. Um, dus het bezuinigen op infrastructuur, ik denk dat het een gemiste kans zou zijn, zeker als daarmee de kwartieren van de toekomst op de helling uh, komen te staan. En ik denk ook dat het gewoon lijnrecht tegenover de doelstelling van de minister staat om uh, meer aan personeel te doen. Waar het uh, personeel binnen de krijgsmacht vooral vragende partij voor is, is zekerheid en respect. Ik denk dat dat op de eerste plaats komt. Ook eh, kansen om een, een job te doen. Meer kansen om in het buitenland eh, bijvoorbeeld ontplooid te worden. Eh, soldaten vervoegen de krijgsmacht niet om jarenlang op een hoek van een straat in Brussel te staan. geelogen. Eh, en, en dan ook natuurlijk om de, de beschikking te hebben over, uh, over voldoende moderne infrastructuur. Ik denk dat dat ook uh, een deel uitmaakt van, uh, van, van, van de waardigheid van, uh, van, van die mensen. Dus bezuinigingen, um, ik denk dat we niet, we niet mogen onderschatten welke impact dat zal hebben op het moraal van, uh, van de mensen. Maar ook, en, en, en dat moeten we meenemen op de geloofwaardigheid van de uh, militaire leiders zelf. Hè. We hebben... Um, de opperofficieren al jarenlang euh, horen zeggen als gevolg van politieke beloften van oké, okay, de, de kentering is in zicht, hè, we hebben het moeilijkste achter ons, de bodem is bereikt. Al jarenlang zeggen de generaals dat tegen de militairen. Ja, als we nu nog eens een keer naar die uh, militairen moeten stappen, naar die soldaten die in moeilijke omstandigheden het, het beste van hun werk proberen maken, dan, uh, dan denk ik dat we een record aantal uh, ontslagen uh, uh, zullen zien, uh, ondanks de hogere weddes. Want de weddes zijn niet denk ik, de enige factor die bijdraagt tot het enthousiasme
0: uh, en, 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 en de bereidwilligheid van die mensen. Ik denk dat we daar inderdaad ook bij een belangrijk aspect zitten, namelijk het respect voor onze militairen. Ja, dat respect dat krijgt nu in de huidige omstandigheden, we kunnen er ons ogen niet versluiten voor, voor wat er de afgelopen weken gebeurt, maar dat respect krijgt toch ook wel klappen daardoor. Dat is toch ook iets wat we moeten proberen te herstellen, meneer Franke? Ja, ik denk dat zeker. Hè? Dus
2: uh, ik denk dat de militairen, ik heb het ooit zo verwoord dat uh militaire terug rechtop mogen lopen. Hè? De aanslagen hebben heel veel negatieve effecten gehad. In de eerste plaats op de, op de slachtoffers en vooral de nabestaanden waarvan een deel nog altijd niet vergoed is. Dat is daar zijn woorden voor. Maar het heeft ook wel positieve effecten gehad. Dat uh, Onder andere door onze militaire aanwezigheid uh, uh, en, en door het feit dat mensen zijn beginnen begrijpen van oké, okay, die strijd tegen IS, uh, hoe, hoe direct dat dat toch ook wel impact heeft hier. IJs yes, verslagen betekent hier veel minder kans op doden en aanslagen in onze metro's, uh, op onze, op onze gemeenplaatsen. Dus dat is toch wel, uh, dat is toch wel iets heel, uh, heel knap geweest. En ik moet zeggen dat ik daar als defensie-liefhebber euh, en, en, en toch iemand die altijd ons leger enorm hoog heeft, heeft geacht en, en alles wat met defensie te maken heeft, dat me dat vaak warm aan het hart euh, euh, bracht. Dat ik zeg van allez, dat is toch magnifiek. Het respect dat je voelde binnen de samenleving voor onze militairen is de laatste jaren enorm toegenomen. Uh, dit is nu een uh, heel negatief euvel. We hebben een paar euvels gehad. Hè, die brand in Brecht, een paar andere dingen. Dat is terugspijtig en ik, ik hoop dat dat hierbij kan blijven. Eh, want dat zou heel spijtig zijn en zou eigenlijk oneer aandoen aan vele, aan vele duizenden militairen die, die echt wel enorm, enorm goed werk leveren en best doen voor ons land. Dus dat, dat sowieso, eh, daar, daar ben ik van overtuigd of dit... Uh, nu echt een definitieve breuk is, of, of respect, Allee, dat het respect echt weg zou zijn, dat denk ik niet. Hè. We praten over 30 rechtsextremisten op een leger van 30.000 of 25.000. Dus ik, we moeten het niet uh, ontkennen, of we moeten het niet onder de mat vegen, maar we moeten het ook niet overdrijven. En ik, ik moet wel zeggen dat ik toch de indruk heb van dat bepaalde um, politieke hoek, dat het toch wel, uh, dat men het graag opklopt tot uh, gigantische proporties, wat dat volgens mij niet is. Ja, dat wil ik toch ook wel eens heel duidelijk zeggen. Um, Daarnaast, in verband met de besparing, wil ik nog heel kort uh, toelichten. Dus het gaat niet over de 100 miljoen voor de twee kazernes in de toekomst. Wat wel zo is, is dat men dat geld nog niet heeft voorlopig. Dus men heeft dat niet. We gingen dat laten betalen door het Europese Green Deal relanceplan, maar dat is niet gelukt. Men gaat dat nu zelf op eigen budget, uh, moet men dat nemen. En daar is nog geen uh, politiek akkoord over. Hè. Dus dat gaat ook pas over de begroting van 2022. Dus dat grote debat moet nog volgen. De voorbereidingen zijn daar al sinds uh, hevig. Het gaat over het feit dat men zegt, kijk, er is 200 miljoen euro voor infrastructuur, 160 miljoen euro, het exacte bedrag ken ik nu niet van buiten, maar alleszins een heel groot bedrag. En dat is onder andere voorzien voor de, de werken aan de kazerne, het volledige nieuwbouw van de, de generale staf, onze grote kazerne die we daar hebben in, in Brussel. En die moeten we renoveren. Maar we hebben vertraging, dus we hebben dat geld dit jaar niet nodig. Maar dat is een logica die ik dus niet meer volg. Het uitstellen, want er is vertraging, klinkt logisch, maar ik doe niet meer mee. De infrastructuurnoden zijn zo hoog, zo gigantisch hoog, dat ik vind dat dat geld binnen portefeuille moet blijven. Dat moet niet naar de algemene schatkist gaan. Dat moet gewoon binnen portefeuille blijven. Dat moet gewoon binnen defensie blijven. En ik ben ervan overtuigd dat de generale staf binnen de dag een aantal nieuwe projecten kan allokeren op vlak van infrastructuur. Want de noden zijn zo groot dat je dat geld wel elders perfect goed en degelijk kan gebruiken. Uh, dus um, zij gaan zeggen, ja, dat is geen besparing, het is een verschuiving. Maar kijk, dat zijn zo van die trucjes waarbij ik me dan afvraag, ja nee, het is op dit jaar is het een besparing. En uh, een verschuiving, ja oké. Okay. Uh, ik vind gewoon dat je dat niet meer kan doen in dit klimaat, na alles wat we hebben meegemaakt, de afgelopen weken ook, uh, dat je daar opnieuw mee gaat met budgetten schuiven. Ik ben het fundamenteel oneens.
0: Ik denk dat we inderdaad de conclusie kunnen maken dat uh, ons leger dringend nood heeft aan investeringen, dat, uh, dat een sterk leger inderdaad, zoals de professor zegt, ook nodig is om de veiligheid van onze burgers uh, te garanderen en uh, zoals u zegt, meneer Franke, dat er ook geen trucjes moeten uitgehaald worden met begrotingen en dat waarschijnlijk nog deze week zal blijken in de commissie uh, wat de bedoelingen zijn van deze regering of dat ze effectief nog verder gaan besparen. Ik wil u Heel hartelijk danken voor jullie tijd die jullie vrijgemaakt hebben voor de podcast van Doorbraak. Dank je wel, meneer Franke, professor. Graag gedaan.
2: Graag gedaan. Ja,
0: dank u. Het was heel interessant. En u, beste luisteraar, bedankt dat u geluisterd hebt. Hopelijk heeft u er ook wat van opgestoken. Uh, blijf zeker luisteren naar onze podcast. Luister ook naar de podcast via onze nieuwe app. Uh, daar kan u ook alle artikelen lezen. Geniet ervan. En graag tot een volgende keer. Daag.